0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la Première Guerre mondiale, ou plutôt d'un « à côté de la Première Guerre mondiale ». Et oui, en ce mois de novembre, on commémore toujours les soldats canadiens qui se sont battus au front durant la Grande Guerre de 14-18 dans les tranchées européennes. Ce dont on se souvient le moins, c'est que beaucoup de Canadiens n'avaient pas envie d'aller là-bas. En 1917, quand le premier ministre du Canada décide d'imposer la conscription, l'enrôlement obligatoire dans l'armée, il y a une forte opposition, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout au Québec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cette crise de la conscription Voici Baptiste Zapirin.
1: Oui, cet appel sous les drapeaux obligatoire, ça n'a pas été populaire. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, le gouvernement canadien le juge pourtant nécessaire. Parce que cette guerre est un bain de sang, avec 20 millions de morts en tout, militaires et civils et donc 60 000 soldats canadiens sur les 300 000 envoyés au front. Alors les troupes s'amenuisent. Et donc, pour regonfler les effectifs, le premier ministre canadien de l'époque, Robert Borden, décide d'imposer le service militaire obligatoire. Rien qu'au Parlement, c'est loin de faire l'unanimité. Borden, premier ministre conservateur, propose à l'opposition un gouvernement d'union en échange de l'appui à cette conscription. Mais le libéral francophone et québécois Wilfrid Laurier refuse. Pas tant par nationalisme québécois que justement parce qu'il est convaincu que les francophones ne l'accepteront pas, cette conscription, et que si Laurier accepte, les Québécois se tourneront vers le nationaliste Henri Bourassa. Bon, finalement, Bolden parvient à faire adopter tant bien que mal la loi, le 29 août 1917, elle soumet tous les citoyens masculins âgés de 20 à 45 ans au service militaire, jusqu'à la fin de la guerre. Et sans surprise, presque tous les députés anglophones sont pour, et presque tous les francophones sont contre. Pourquoi ce n'est pas une surprise Mais, autant les anglophones ressentent du patriotisme à l'idée d'aller combattre aux côtés de la Grande-Bretagne, à l'appel du monarque, autant, côté franco, et surtout au Québec, ce n'est pas le cas. Surprise Déjà quelques années plus tôt, en 1912, l'Ontario venait d'adopter le règlement 17, une circulaire qui interdisait la scolarisation en français dans les écoles catholiques. Et alors, petite astuce politique, ce n'est pas en brimant les droits des francophones qu'on obtient de leur part un sentiment de patriotisme vis-à-vis -vis du Canada et de la mère patrie anglaise. Et non Les Francos se méfient aussi d'une armée canadienne où tout se passerait en anglais et où leur langue française serait royalement mise au placard. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Sauf de très rares exceptions, comme le 22e bataillon, constitué de Canadiens français, comme on dit à l'époque, toutes les communications se font en anglais. Et puis, il y a un point sur lequel un certain nombre de citoyens anglophones tombent d'accord avec les francophones. Elle a l'air épouvantable, cette guerre les soldats tombent comme des mouches, et entre la perspective d'une mort horrible, par obus ou par gaz, de finir mutilés ou de vivre dans des tranchées au milieu de la vermine, ben, pas de quoi avoir envie d'y être envoyé de force. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de moins en moins de volontaires, et c'est pour ça que le gouvernement veut imposer la conscription. Les chefs syndicaux et les socialistes considèrent que la guerre est injuste, donc ils sont contre la conscription. Les cultivateurs aussi sont contre, parce qu'ils veulent que leurs fils restent à la ferme pour aider. C'est une raison importante dans l'Ouest du Canada, ça, et aussi au Québec, deux régions très rurales. Et donc, lors du premier appel sous les drapeaux obligatoires en 1918, on s'y oppose dans l'Ouest, mais avec résignation. Et au Québec, par contre, c'est la crise. Il y a des émeutes à Québec, du 28 mars au 1er avril. Elles sont violentes, incandescentes. Tout part de policiers fédéraux qui, dans une salle de quilles du quartier Saint-Roch, arrêtent un jeune homme de 23 ans, exempté du service militaire, mais qui n'avait pas son autorisation sur lui. D'autres arrestations suivent, et ça met le feu aux poudres. Des milliers de personnes s'attaquent aux postes de police, puis multiplient les manifestations. Le gouvernement fédéral craint une insurrection généralisée au Québec, alors il ne met pas de gants blancs. Pour mater les émeutiers, il déclare la loi martiale. Face aux 15 000 manifestants, Ottawa envoie 6 000 soldats. Il en restait assez, faut croire. Les émeutiers attaquent les troupes avec des armes à feu et des projectiles improvisés, comme des, de la glace ou des briques. L'armée canadienne réplique carrément à la mitrailleuse. Quatre civils sont tués. Un désastre. Et au final, pendant que le Canada forge le roman national de la naissance d'une nation pendant la guerre, grâce à des batailles héroïques comme Vimy, où les Canadiens se sont soudés, mais au Québec, la crise de la conscription est devenue au contraire un symbole du nationalisme québécois et de sa grande méfiance vis-à-vis -vis du Canada. Oui,
0: et à noter aussi qu'après 1917, il y aura une autre crise de conscription en 1944, cette fois-ci, durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans des circonstances similaires, le Canada manque de troupes. La conscription est largement appuyée par les anglophones, mais largement rejetée par les francophones, surtout au Québec. Et là aussi, beaucoup de soldats francophones, mais pas que, iront se sacrifier en Europe. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.